0: Zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wer dem Lanafilia-Account bei Instagram folgt, hat in den letzten Tagen sicherlich mitbekommen, dass mir mein Strickmojo ziemlich abhanden gekommen ist. Das heißt so viel wie: Ich habe im Moment keine Lust zu stricken, alles, was ich in die Hand nehme, macht keinen Spaß. Es ist im Moment sehr, sehr mühsam und deswegen habe ich nicht viel eigenes an Stricken zu vermelden. Daher habe ich mir überlegt, dass wir heute das Thema Pulloverkonstruktion mal besprechen. Wir haben ja bei dem Thema Maschenprobe in einer der früheren Episoden schon darüber gesprochen, wie wichtig eine Maschenprobe ist, damit ein Pullover nachher auch richtig sitzt. Jetzt möchte ich eigentlich gerne ein bisschen dazu erzählen, wie Pullover konstruiert werden, wie man die stricken kann, und welche Methoden ich für schön und gut halte und auch die Vor- und Nachteile von einzelnen Methoden zeigen. Ich werde euch zu jeder dieser Grundkonstruktionen in den Shownotes eine freie Anleitung bei Revelry verlinken. Da könnt, könnt ihr euch dann mal die Anleitung runterladen und anschauen, ohne dass ihr jetzt gleich groß Geld dafür bezahlen müsst und mal gucken, ob da diese Konstruktionsmethode für euch was ist, ob ihr damit klarkommt, wie euch das gefällt. Oder vielleicht auch, wenn euch das Muster sogar sehr gut gefällt, den Pullover gleich anschlagen. Außerdem habe ich am Ende für euch heute noch einen Blog-Tipp. Und wenn die Zeit noch reicht, auch noch einen kleinen Entertainment-Podcast-Tipp. Generell gibt es meiner Meinung nach ungefähr drei Grundkonstruktionen für Pullover, die man stricken kann. Und zwar gibt es zum einen die Version, dass man den Pullover in Einzelteilen strickt. Zum Zweiten die Möglichkeit, einen Pullover in einem Teil zu stricken, entweder von oben oder von unten. Und als dritte Möglichkeit, asymmetrische äh, Pullover, die seitwärts gestrickt werden oder als Kreiseljacke oder sonst wie. Auf diese einzelnen Typen möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Und zwar zuerst auf den Pullover aus Einzelteilen. Auch deswegen, weil das historisch gewachsen wahrscheinlich eigentlich die ursprünglichste Methode ist. Die aller, aller, einfachste Version, einen Pullover zustande zu bringen und zu stricken, besteht ja darin, dass man zwei mehr oder weniger große Rechtecke strickt, die dann mehr oder weniger quadratisch sind, die oben an den Schultern zusammennäht, dann rechts und links ein längliches Rechteck als Ärmel annäht und anschließend die Nähte unterhalb der Ärmel und an den Seiten schließt. Das hat noch nichts von einem Ausschnitt, das hat noch nichts von irgendeiner Formgebung, das ist einfach nur, ja, Rechtecke aneinander genäht. Hat aber eine Pulloverform, ist immer eine Va Version für Puppenkleidung oder so, wenn es mal ganz einfach und ganz schnell gehen muss. Um das jetzt fertig anzuziehen, kann man es eventuell für oversized Kuschelpullover nehmen, die, bei denen es nicht so, nicht so genau auf die Passform ankommt. Aber es gibt deutlich elegantere Methoden. Ist aber letzten Endes die allereinfachste Version. Der Nachteil an dieser, nee anders, ähm, das ist auch alleine deswegen schon historisch so gewachsen, weil es ja früher auch keine Rundstricknadeln gibt. Viele von euch können sich sicherlich noch an diese ganz langen Stricknadeln erinnern, diese piekigen langen Dinger, bei denen man auch immer das ganze Gewicht mit den Händen halten musste, bevor es Rundstricknadeln gab. Da konnte man also nicht in der Runde stricken, und die Rundstricknadeln gab es auch nicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass sich diese Konstruktion aus Einzelteilen als erste entwickelt hat. Diese Konstruktion hat auch Vorteile, muss man einfach so sagen. Man kann nämlich die Teile einzeln viel besser transportieren. Man kann es also auch einfacher mitnehmen. Durch die Nähte bekommt das Gestrick auch nochmal wieder etwas Stabilität, weil an diesen Nähten das Gestrick etwas dicker ist und man dadurch Halt und Form bekommt. Ich finde das auch von Vorteil, wenn man handgefärbte Wolle hat, die multikolorfarbig ist, weil man schneller dem Wildern entgegenwirken kann. Diejenigen unter euch, die nicht wissen, was wilderne Wolle ist, ähm, ihr stellt euch vor, ich, ihr habt einen handgefärbten Strang, der aus mehreren Farben besteht, also Multikolorfärbung. Meinetwegen jetzt der Einfachheit halber Rot und Weiß. Das optimale Strickergebnis ist, dass ihr eine Reihe Rot, eine Reihe Weiß, eine Reihe Rot und eine Reihe Rosa als Übergang übereinander gestrickt bekommt. Mehr oder weniger. Wenn die Wolle jetzt wildert, ist es aber so, dass sich Farbfelder bilden. Weil aufgrund der Färbart und der Größe des Strickstücks immer wieder die gleichen Farben quasi übereinander kommen. Das heißt, ihr habt so Felder von den gleichen Farben, die Wolle wildert. Das kann ein gewollter Effekt sein dann ist das sehr schön. Für einen Pullover finde ich persönlich das jetzt nicht so schön. Aber auch hier wieder, das ist Geschmackssache. Wer das gerne mag, für den äh, besteht da kein Handlungsbedarf. Wenn ich das nicht mag und merke, meine Wolle fängt an zu wildern, kann ich bei einem Pullover in Einzelstücken natürlich viel schneller reagieren, indem ich zum Beispiel mit zwei Knollen oder mit zwei Strängen abwechselnd stricke. Dadurch lässt sich Wildern immer super gut vermeiden. Ein Nachteil bei den Pullovern aus Einzelteilen ist, dass ich den nicht anprobieren kann. Ich stricke ja nun einen Ärmel und noch einen Ärmel und ein Vorderteil und ein Rückenteil. Das kann ich wirklich erst anprobieren, wenn die ganze Sache zusammengenäht und fertig ist. Man kann sich da ein bisschen behelfen, indem man die Strickstücke, die man fabriziert hat, auf einen fertigen Pullover oder ein fertiges Oberteil auflegt und guckt, ob das von der Weite und der Länge her passt. Man kann auch die Schemazeichnungen vergleichen, die ja in, den, in vielen Strickanleitungen vorhanden sind. Damit kann man sich ein bisschen behelfen. Ist aber in meinen Augen ein deutlicher Nachteil, weil man nachher so einen äh, Überraschungseffekt hat. Passt er oder passt er nicht? Wer Nervenkitzel mag, dem lege ich diese Version ans Herz. Dann kann man halt mal gucken, passt oder passt nicht? Ich persönlich bin da nicht so ein Freund von. Ich mag es lieber, wenn man die Pullover zwischendurch schon mal on the go anprobieren kann. Ja, das ist erstmal zu den Vor- und Nachteilen von Pullovern aus Einzelteilen. Der große Nachteil nähen. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon gesagt? Man muss es halt zusammennähen. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund von Fäden vernähen und noch weniger bin ich ein Freund davon, Strickstücke zusammenzunähen. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden, dann mache ich das auch. Aber wenn ich es vermeiden kann, ganz ehrlich, dann tue ich das auch. Jetzt hatte ich ja vorhin schon erzählt, die einfachste Variante ist einfach zwei größere Rechtecke oben aneinander nähen, die Ärmel dran nähen, Seitnähte schließen. Das kann man allerdings auch ein bisschen eleganter regeln. Das, was ich vorhin beschrieben habe, gibt einen, Schul einen Pullover mit sogenannten überschnittenen Schultern, weil es dabei so ist, dass die Schulternaht deutlich über die Schulter hinausfällt. Also die Schulternaht ist meistens etwas breiter als die Schultern und dadurch... Fallen die Ärmel natürlich auch immer sehr weit aus, also weit runter. Ist ein Designelement, das gewollt sein kann. Ist sicherlich dann auch sehr schön. Wer das für einen Kuschelpullover schön findet, finde ich auch total gut. Oder so eine Oversized-Geschichte. Da kann man ruhig zu überschnittenen Sachen greifen. Figur angepasst geht aber anders. Wenn man einen Pullover in Einzelteilen mehr an die Figur anpassen möchte, greift man häufig auf Pullover mit Armkugeln zurück. Das heißt, bei den Vorder- und Rückenteilen wird, wenn ich die Höhe, also ich stricke ja den häufig oder nicht häufig, eigentlich werden die Pullover in Einzelteilen immer von unten gestrickt. Ich fange also mit dem Vorder- oder Rückenteil an, stricke mein Bündchen und dann stricke ich den Rücken hoch, bis an die Stelle, wo ich später die Ärmel einsetzen werde. An dieser Stelle nehme ich dann sowohl beim Vorder- als auch beim Rückenteil eine gewisse Anzahl Maschen über eine gewisse Anzahl Reihen verteilt ab, dass dieses Vorderteil so ein bisschen nach innen schmaler wird. Und analog dazu, wenn ich die Ärmel stricke, stricke ich auch unten erst das Bündchen, stricke dann den Ärmel, manchmal auch mit ein paar Zunahmen, dass der Ärmel nach oben hin immer weiter wird. Und bei der Abnahme der Ärmel forme ich dann eine Rundung oben am Ärmel. Und wenn ich das Ganze dann ineinander setze, hat man die sogenannten Set-in-Sleeves oder auch Pullover mit einer Armkugel, die einfach schöner an den Schultern sitzen, weil hier die Schulternaht auch da endet, wo die Schulter endet. Das erstmal zu den Pullovern, die ich in Einzelteilen stricke. Mein persönlicher Favorit sind hingegen Pullover, die man in einem Stück strickt, weil sie einfach nahtlos sind. Man kann diese Pullover von oben oder von unten stricken. Das ist auch immer ein bisschen eine Frage des Geschmacks und eine Frage von der Konstruktion und auch vom Muster. Manche Sachen sehen von oben gestrickt einfach besser aus als von unten. Generell ist es aber so, dass ich jeden Pullover, den ich von unten stricke, auch von oben stricken kann und umgekehrt. Das ist dann mit ein bisschen Knobelei verbunden, weil man manchmal die Muster umdrehen muss und ähm, die Zunahme dann natürlich auf einmal eine Abnahme wird und Ähnliches. Und man in dem Muster dann natürlich auch ein bisschen gucken muss. Generell ist das möglich. Ich persönlich stricke am allerliebsten Pullover von oben, weil man die auch unterwegs so schön anprobieren kann. Bei diesen Pullovern von oben habe ich jetzt einige Grundtypen festgestellt. Der einfachste ist sicherlich ein Pullover mit einer Rundpasse. Das heißt, ich starte mit den Maschen oben am Halsausschnitt, stricke ein Halsbündchen und arbeite dann in der Runde mit Zunahmen. so dass ich irgendwann auf Höhe der Achsel so viele Maschen auf, meinem, auf meiner Nadel habe, dass ich ganz bequem die Maschenanzahl für den rechten und den linken Ärmel abtrennen kann. Und dann Ärmel und Körper getrennt weiterarbeiten kann. Diese Rundpassen Pullover sind wieder ganz stark in Mode gekommen in den letzten Jahren. Es gibt ganz, ganz wundertolle Rundpassen-Pullover, die ihr über die Revelry-Suche mit dem Stichwort Yoke finden könnt. Da gibt es wunderschöne Rundpassenpullover, die mit Mustern gearbeitet werden. Da kann man ähm, Einstrickmuster machen oder Intasien. Die klassischen Islandpullover sind alles Rundpassen-Pullover. Die sehen super toll aus, sind sehr einfach zu stricken, weil man einfach über die Zunahmen oder Abnahmen, je nachdem, die Maschenzahl formt und einfach unter den Achseln die Ärmel abtrennt und dann weiter stricken kann. Die Rundpassen Pullover werden also ohne Armkugel gearbeitet. Das ist aber auch in meinen Augen einer der Nachteile. Häufig kann es passieren, dass die an den Schultern dann auch nicht so schön sitzen wie ein Pullover mit einer Armkugel. Anprobieren hingegen ist ziemlich einfach möglich. Und wie gesagt, die Muster sind natürlich immer ein besonderer Hingucker. An die Figur anpassen kann man diese Pullover höchstens, indem man eine Taillierung einbaut. Und durch die Passe bedingt ist es so, dass Vorder- und Rückseite häufig ganz gleich gearbeitet werden. Man kann höchstens einen kleinen Halsausschnitt vorne formen, indem man hinten ein- oder zweimal verkürzte Reihen einbaut. Ansonsten funktioniert das System mit der Rundpasse nicht, wenn man zu viel an Ausschnitt einbaut. Das zu den Rundpassen Pullovern. Ist eine super spannende Konstruktion, gefällt mir sehr gut. Ich habe immer noch den geribbelten Siren-Sweater da liegen und äh, warte noch, wie gesagt, auf mein Strickmojo, dass ich damit vielleicht mal anfange. Das ist auch so ein klassischer Rundpassend-Pullover. Die zweite Version, einen Pullover von oben zu stricken, ist ein sogenannter Rachlan. Bei einem Rachlan-Pullover fange ich auch oben am Halsausschnitt an, stricke mein Bündchen, kann einen kleinen Ausschnitt formen. Ja gut, das mit den Ausschnitten, da gehen wir glaube ich nochmal in der gesonderten Folge drauf ein, weil da gibt es auch nochmal ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir fangen jetzt einfach mal mit einem ganz normalen, runden Ausschnitt an und gut ist. Bei einem Rachlern ist es so, dass diese Konstruktion dadurch funktioniert, dass es eine Zunahmenlinie gibt, die vom Hals bis unter die Achseln geht. Und vor und hinter dieser Linie, wird in jeder zweiten Reihe üblicherweise eine Masche zugenommen. Diese Rachlandlinie entsteht halt dadurch, dass die Zunahmen rechts und links davon sind. Man kann da tolle Designelemente einbauen, indem man zum Beispiel über die Rachlandlinie einen kleinen Zopf laufen lässt, die Rachlandlinie als Linksmaschen macht, indem man da ein anderes Muster einarbeitet. Das kann also schon eine tolle Bereicherung des Pullovers darstellen. Und es ist eine symmetrische Zunahme und ich äh, trenne auch dann auf Höhe der Achseln, wo sich die Rachlanlinien dann nachher treffen, die Ärmel ab, stricke die Ärmel und den Körper gesondert weiter und kann diesen Pullover auch super unterwegs immer anprobieren. Mir persönlich gefällt am Rachlan halt, dass er auch nahtlos ist. Das habe ich ja schon gesagt. Nicht so schön ist ein Rachlan, wenn jemand sehr schmale Schultern hat. Weil dadurch diese Rachlanlinie sehr, sehr steil ausfällt und das sieht einfach nicht mehr schön aus, finde ich. Ist aber auch Geschmackssache, wie bei vielen Sachen. Wer das mag, feel free, mach es, versuch's, probier's aus. Da kann man auch immer toll über die Revelry-Projektsuche dann schauen, wie das an einzelnen Körperformen aussieht und da auch schon ein bisschen abschätzen, ist das was für meinen Körper oder ist das eher was, was bei mir nicht so gut aussieht mal eben am Rande bemerkt, wenn ihr solche Sachen habt, dass ich sage, die Revelry-Suche oder die Projektsuche, wenn ihr damit nicht klarkommt, müsst ihr gerade mal Meldung geben, dann erkläre ich das dann auch nochmal irgendwann. Revelry hat so unendlich viele Möglichkeiten, die habe ich auch noch nicht alle durchschaut, aber so grundlegende Sachen können wir dann gerne nochmal besprechen. Aber zurück zum Rachlan. Die Schulterpartie ist nicht gut anpassbar. Das heißt, wer so ein bisschen Probleme in dem Bereich hat, für den... Ist wie gesagt der Rachlan nicht unbedingt sowas. Und was ich als viel Pulloverstrickerin bei Rachlans immer ganz doof finde, ist, dass er natürlich nicht gut transportabel ist, weil man immer den ganzen Pullover auf dem Schoß hat. Was ich mir inzwischen angewöhnt habe, ist, erst die Ärmel zu stricken. Also ich stricke vom Halsausschnitt, ich stricke bis zur Ärmelabtrennung und dann stricke ich erst die Ärmel. Aus mehreren Gründen. Der erste ist, wenn ihr schon mal einen Pullover als Rachland von oben gestrickt habt und erst den Körper gestrickt habt und dann die Ärmel dran strickt, wisst ihr, dass es ein fürchterliches Gewurstel ist. Man strickt die Ärmel in der Runde. Das heißt, das ganze Strickstück dreht sich um die Runde und verdreht sich in sich selber. Das Ganze findet auf dem Schoß statt und irgendwann muss man das Ganze auseinander tütteln, weil man nämlich sonst irgendwie irgendwann gar nichts mehr drehen kann. Ist immer ein bisschen aufwendig. Ich finde es einfacher, erst die Ärmel dran zu stricken, weil man dann einfach noch nicht so viel gestrickt auf dem Schoß hat. Und der zweite Vorteil, wenn ich erst die Ärmel stricke, ist, ich kann die Ärmellänge ziemlich genau festlegen. Das kann ich, wenn ich erst den Körper stricke, auch machen. Aber wenn ich die Ärmel auf der Länge habe, die ich gerne möchte, kann ich den Körper anschließend so weit stricken, wie er mir entweder gefällt. Also wenn ich die Länge erreicht habe, wo ich sage, okay, so ist gut. Oder aber bis mir die Wolle ausgeht. Wenn ich erst den Körper stricke, kann das bei den Ärmeln manchmal ein bisschen kniffelig werden, weil die Ärmel ja auch immer gleich lang werden müssen. Wenn ich aber vorher einfach hingehe und sage, okay, ich stricke jetzt beide Ärmel, bis sie fertig sind und mache erst dann den Körper fertig, kann man unten am Körper, wenn einem das Garn viel zu früh ausgeht, sich auch noch überlegen, ob man da als zusätzliches Designelement eventuell ein Bündchen in einer anderen Farbe dran strickt. So kann man sich da behelfen, wenn man doch wieder erwarten zu wenig Garn haben sollte. Damit kommen wir zu meinem absoluten Lieblings-Pullover-Konstruktionsmodell. Und zwar ist es das mit den Contiguous Set-In Sleeves. Das klingt erstmal kompliziert. Das sieht auch kompliziert aus, ist es aber gar nicht. Bei dieser Methode strickt man üblicherweise als erstes ein Stück Halsausschnitt. Das hatten wir schon, das ist nichts Neues. Und man strickt dann um diesen Halsausschnitt drum zu. Diese Methode ist ein bisschen aufwendiger zu stricken, aber das Ergebnis ist meiner Meinung nach den Aufwand definitiv wert. Mit dieser Methode kann man auch sehr schön verschiedene Ausschnittformen bilden und stricken. Und ich versuche euch mal zu beschreiben, wie das funktioniert. Bei dieser Methode beginnt man mit einem mit dem Teil vom Rücken, der ganz oben am Hals anliegt. Da wird also quasi ein längliches Rechteck gestrickt, das die Breite der Schulter hat. Ich arbeite mit einem provisorischen Anschlag und habe dann also ein rechteckiges Stück, was nachher oben auf den Schultern liegt. Jetzt beginne ich auf der rechten Seite über die Schulter hinweg zu stricken, forme ein kleines Stück von dem rechten Vorderteil, kann da auch zum Beispiel einen V-Ausschnitt einarbeiten und beginne dann auf der linken Seite über der Schulter auch ein kleines Stück über die Schulter hinweg zu arbeiten. Auch da forme ich den Ausschnitt. Irgendwann kann ich dann vorne den Ausschnitt schließen und habe dann quasi das Stück, was über der Schulter liegt, hinten ein Stück vom Rückenteil, vorne ein Stück vom Vorderteil. Und jetzt kommt eigentlich der Clou an der ganzen Geschichte. Da fange ich an, in Runden zu arbeiten und stricke Vorne und hinten komplett weiter, nehme aber an den Seiten dann Maschen für die Ärmel auf. Das klingt wirklich kompliziert, ich gebe es zu. Ich verlinke euch ein Muster, da könnt ihr das genau nachgucken, das funktioniert nämlich total super. Das ist am Anfang ein bisschen friemelig, weil man mit dem provisorischen Anschlag arbeitet, weil man ähm, rechtes Vorderteil, linkes Vorderteil arbeitet, weil man dann den Ausschnitt irgendwann zusammenfriemelt und auch die Ärmel dann einzeln strickt und dann in der Runde immer wieder Maschen für die Ärmel zusätzlich aufnimmt. Ist aber meiner Meinung nach den Aufwand total wert, weil ich kann meinen Pullover wunderbar an meine eigene Schulterbreite anpassen. Ich habe eine wunderschön geformte Armkugel. Und ich habe etwas, was aussieht wie Set-in-Sleeves, die es aber gar nicht sind, weil ich sie nämlich gleich eingestrickt habe. Diese Methode, Ärmel einzustricken, ist noch relativ neu. Das ist der Nachteil daran. Das heißt, es gibt noch nicht so viele Anleitungen, die auf dieses Schema zurückgreifen. Wer von euch sich da mal wirklich ganz, ganz tolle Strickmuster angucken möchte, sollte mal die Muster von Christina Körbereit angucken. Das ist Frau Strick aus Zeit auf Revelry. Von der habe ich schon einige Jacken gestrickt nach dieser Contiguous-Sleeve-Set-In-Sleeve. Contiguous Contiguous ja, jedenfalls nach dieser Contiguous-Methode. Die sitzen super, fallen sehr schön, kann man super anpassen. Und diese Anleitungen sind wirklich, wirklich toll geschrieben. Ich verlinke euch einen von Isabel Kramer, weil der kostenlos ist. Die von Strick aus Zeit sind alle kostenpflichtig. Aber wer überlegt, sich das mal anzugucken und das mal auszuprobieren, dem lege ich diese Anleitung echt ans Herz, weil die gibt es natürlich auch auf Deutsch. Ich persönlich stricke lieber die englischen Anleitungen, aber es gibt ja vielleicht auch jemanden unter euch, der im Strickenglisch nicht ganz so fit ist. Bei den Anleitungen kann man sich immer aussuchen, ob man die deutsche oder die englische Version haben möchte. Und da ist auch total super erklärt, wie man über die Schulterbreite und die Brustweite die entsprechenden Größen berechnet und da auch die Größen anpassen kann. Dadurch, dass man diese Schulterbreite angeben kann, sitzen diese Jacken und Pullover von der Christina immer total schön. Finde ich unbedingt empfehlenswert. Vieles von dem, was ich jetzt für die Pullover von oben gesagt habe, stimmt auch für die Pullover von unten, die man in einem Stück strickt. Da ist es halt so, dass man mit dem Bündchen unten anfängt, den Körper in Runden strickt, anschließend die Ärmel jeweils so weit strickt, bis man die mit dem Körper zusammenfügen kann, wobei die Ärmel da häufig flach gestrickt werden, sodass man doch nochmal eine Naht unterm Arm hat. Und anschließend werden die Maschen dann in Höhe der Achseln alle zusammen auf die Nadel genommen und man arbeitet entweder mit Rundpasse oder mit Rachlanschrägung die Abnahmen bis oben zum Halsausschnitt. Das also zu den symmetrischen Konstruktionen. Ich habe im Anfang noch gesagt, es gibt auch diverse Konstruktionen, wie man Pullover asymmetrisch konstruieren kann. Also zum Beispiel vom rechten Bündchen zum linken Bündchen, einmal quer drüber. Das sind zum Beispiel Sachen, die toll mit Zöpfen aussehen, weil die Zöpfe dann über das Ganze, den ganzen Pullover von rechts nach links laufen und man den Eindruck eines durchgehenden Musters hat. Dann gibt es so asymmetrische Sachen wie zum Beispiel den Hexagon-Pullover von Nicolor. Hexagon ist ein Sechseck. Das wird vorne auf dem Bauch angefangen, als Sechseck nach außen gearbeitet und anschließend werden oben die Ärmel angesetzt. Auch eine sehr spannende Konstruktion. Dann gibt es die Kreiseljacken, die eigentlich nichts anderes sind als ein ganz, ganz großer Kreis, der Armlöcher hat, durch die man die Arme halt durchgibt indem man dann vorne zusammen machen kann. Und ich habe zum Beispiel auch schon mal einen Pullover gestrickt, der aus einem Quadrat auf dem Rücken bestand und wo dann anschließend über auch Rechtecke, die angestrickt wurden, eine Jacke oder auch, ja, da war es eine Jacke, eine Jacke geformt wurde, sind alles super spannende Konstruktionen. Bei denen muss ich allerdings immer sagen, das sind Sachen, die definitiv nicht figurnah gestrickt werden. Das sind Sachen, die ein bisschen weiter sind, Sachen, wo ein bisschen, ich sag mal ein bisschen, wo es schlabbern darf, wo es einfach bequem sein soll. Wer einen schönen und gut sitzenden Pullover haben möchte, kommt um die aus Einzelteilen oder die mit den Contiguous Set in Sleeves nicht drumrum. Ist aber halt auch immer eine Frage von dem, was ich möchte. Wenn ich jetzt einen Pullover für am Wochenende auf der Couch in Dick zum Kuscheln haben möchte, muss ich mir über, den, über die Passform natürlich nicht so viele Gedanken machen, als wenn ich eine schicke Jacke haben möchte, die ich auch mal ins Büro anziehen kann. Das muss natürlich ein bisschen anders aussehen. Ist auch immer eine Frage, was ist das für ein Kleidungsstück, wann möchte ich es anziehen? Vieles von dem, was ich jetzt über die Pulloverkonstruktionen erzählt habe, lässt sich auch auf Jackenkonstruktionen übertragen. Bei Jacken in Einzelteilen wäre es dann so, dass man statt eines Vorderteils einfach ein rechtes und ein linkes Vorderteil strickt, um das anschließend mit einem Verschluss zu verschließen, also Reißverschluss, Knöpfe, wie auch immer. Für alle anderen Konstruktionen würde man statt dann in Runden auch wieder in Hin und Rückreihen arbeiten. Es sei denn, man benutzt nachher diese Stick-Methode. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, das habe ich selber persönlich noch nicht ausprobiert. Ich erkläre es euch aber mal gerade, für diejenigen, die es nämlich nicht kennen. Gerade bei Rundpassen-Pullovern oder Mustern mit Einstrickarbeiten oder mit Mosaikmustern ist es viel, viel einfacher, in Runden rechts zu stricken. Weil in den Rückreihen auch die Fadenspannung anders ist, weil viele lieber rechts stricken und ähnliches. Wenn man jetzt mit so einem Muster eine Jacke stricken möchte, kann man halt mühselig in Hin und Rück reinarbeiten als Rachland von oben oder als Rundpasse oder wie auch immer. Oder aber man macht diese Stick-Methode, bei der es dann darum geht, dass man auf, an der Stelle, wo später der Reißverschluss, die Knöpfe oder der sonstige Verschluss eingebaut werden soll, ein paar Extramaschen einbaut und immer rechts in Runden strickt. Und nachdem man anschließend den Pullover fertig hat, der ja dann eine Jacke werden soll, näht man über diese Extramaschen auf der Vorderseite mit der Nähmaschine oder mit der Handballweise ein paar Mal drüber her und schneidet dann die ganze Geschichte mit einer Schere auf. Das ist das, was mich davor bisher immer zurückgehalten hat. Ich werde es jetzt aber doch irgendwann mal in Angriff nehmen und ausprobieren. Das, äh, es gibt so, so tolle Einstrickmuster. Das äh, möchte ich auch mal probieren. Das hat aber zur Folge, wenn man diesen Pullover einmal gesteakt hat, dass man ihn auch nicht mehr ribbeln kann. Weil man natürlich die durchgängigen Fäden, weil man ja einen Runden gestrickt hat, vorne an der Seite dann auseinander geschnitten hat. Das also dann zu der Übertragbarkeit von den Jacken. Auch Rachlands oder Rundpassen, man kann das alles auch als Jacke stricken, dann hat man aber halt wieder nicht um die Runde, sondern hin und rück rein. Oder man stickt halt. So, damit habe ich jetzt erstmal alles, was ich mir so auf den Zettel geschrieben habe, bezüglich Pulloverkonstruktionen erzählt. Wenn ihr dazu Fragen, Anregungen, Kommentare oder ähnliches habt, erreicht ihr mich wie immer unter kaya.wollinspirationen.de, bei Instagram und Facebook unter Wollinspirationen oder natürlich über den lanafilia Shop und als Lanaphilia bei Revelry. Und bevor ihr jetzt ausschaltet, habe ich noch zwei Tipps und Empfehlungen für euch. Zum einen den Blog von der Yggdrasil. Yggdrasil82 ist im Podcast schon öfter vorgekommen, ist eine meiner treuesten Hörerinnen und eine gute Strickfreundin hier aus der Nähe. Die hat auf ihrem Blog eine Reihe begonnen, in der es darum geht, die lokalen Schafrassen vorzustellen. Sie macht also eine Reihe über das, was es hier an Schafen in Deutschland gibt, was die für Wolle produzieren, wo man das bekommen kann und ähnliches. Ich verlinke euch das in den Show Notes, weil ich finde es eine super spannende Geschichte. Die ist da schon relativ lange mit dem Recherchieren dran. Jetzt sind die ersten Artikel erschienen. Ich bin schon ganz gespannt, was ich da noch alles Lesenswertes finden kann. Der aktuelle Artikel behandelt den Coburger Fuchs. Und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar von der Christina Scheuer, dem Podcast in echt. Christina Scheuer arbeitet beim Radio. Das merkt man auch. Christina Scheuer ist aber auch bei Twitter und trifft sich jetzt in regelmäßigen Abständen mit Menschen, die sie sonst nur bei Twitter kennengelernt hat und befragt die. Und weil sie beim Radio arbeitet, hat sie meiner Meinung nach eine unheimlich interessante und spannende Art und Weise, auf die Leute einzugehen, den Leuten auch Informationen zu entlocken, die vielleicht bei Twitter nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Und mal zu schauen, wie die Menschen bei Twitter sich von denen unterscheiden, die sie in der Realität sind. Ist ein unheimlich tolles Projekt. Ich selber habe den Podcast inzwischen komplett durchgehört. Ich glaube, wir sind jetzt bei 13 oder 14 Folgen. Einige der Menschen, die da interviewt worden sind, kenne ich auch über Twitter. Einige kenne ich sogar privat, weil ich auch schon mal bei einem Twitter-Treffen war. Aber ob ich die kenne oder nicht ist jedes Mal eine unheimlich interessante Geschichte, weil die Menschen, die die Christina befragt, immer auch irgendwas zu erzählen haben. Und die Christina hat eine tolle Art, den Leuten auch Informationen zu entlocken. Ich finde es einfach toll. Von mir eine dicke Empfehlung. Die Frickler sagen immer Frickler Daumen hoch. Wollinspirationen Sterne gibt es da auch ganz, ganz viele von. Finde ich total spannend. Aber das, was ich hier empfehle, ist ja sowieso immer Empfehlung. Also finde ich toll und deswegen. Ja, und damit bleibt mir eigentlich nichts mehr übrig, als euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Viel Strickzeit, schönes Wetter, mehr Striktmodio, als ich es habe. Nächste Woche wird die sonntägliche Folge wahrscheinlich nicht schon morgens um 6 Uhr online sein. Ich bin am Samstag auf der H&H &H in Köln. Wer sich mal mit mir treffen möchte und auch da ist, kann sich natürlich auch jederzeit gerne bei mir melden. Fände ich super spannend, mal den einen oder anderen von euch auch kennenzulernen. Aber es wird halt eine Extra-Folge zur H&H in Köln geben. Und ähm, die schaffe ich dann nicht zu Sonntagmorgen um sechs. Ich hoffe mal, dass ich es Sonntag im Laufe des Tages schaffe. Eventuell wird es auch Montag. Nur, dass ihr schon mal wisst, es gibt eine Folge nächste Woche, aber nicht morgens um sechs. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt mir gewogen. empfiehlt mich weiter. Bewertet mich, wenn ihr möchtet. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.